0: Xin chào các bạn, đây là kênh chia sẻ kiến thức thực tế nghề môi giới bất động sản Những ý tưởng, những phương pháp và chiến lược xuất sắc sẽ được bật mí cho các bạn Và ngay cả những thất bại, những sai lầm, những giao dịch đau thương cũng sẽ được kể ra Giúp anh em có được những cái bài học cho riêng mình Hy vọng rằng Hoàng Viết Tờ sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên đường đời của người làm môi giới Nào tiếp theo này Còn một cái quả nữa là quả ủy quyền ủy quyền, ủy à, quyền ủy quyền nhá anh chị em lưu ý này ủy quyền như này nhá. Ví dụ như này Ờ à, à, tôi có ông bạn ông ủy quyền cho tôi yeah. Ủy quyền cho tôi mua à, Ủy quyền cho tôi được bán
1: yeah.
0: à, Bây giờ ông trúc spa ông lại mua nhà của tôi yeah. Ông mua nhà của tôi Thế nhưng mà à, à, ông mới chỉ đặt cọc thôi Ông mới chỉ đặt cọc cho tôi Ví dụ cái nhà lấy 1, 2 tỷ này à, Ông trúc spa ông mua của tôi ông đặt tôi 500, đặt tôi 500 trăm triệu à, trước khi giao dịch thì cái ông bạn cái ông chết này ở chẳng may ô tô đâm chết à, ví dụ thế, nhá. thế thì hợp đồng hết hiệu lực, hợp đồng ủy quyền hết hiệu lực, nhá. À, chúc sờ ba nha anh em nhớ nha, hợp đồng ủy quyền hết hiệu lực, tôi với tôi không còn quyền bán nữa nha, lúc đấy thì bạn chúc sờ ba <cười> đến mà đòi nha, vui thì giả nha, không vui thì tạm biệt được chưa, nha, đấy, nhá. Nhá. đấy. Thế cái bản chất ở ủy quyền nó sẽ là như vậy, anh em hiểu chưa, nha? hoặc là như thế này hoặc là như thế này à tôi uh, bán cho bạn trúc uh, spa à tôi nhận cậu, bạn trúc spa nhưng mà ông 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 bạn tôi ấy, ông không chết ông không chết nhưng ông bảo lắm nhìn mặt ngoài nhìn nữa quá ghét quá thôi tao ủy quyền cho mày hủy hợp đồng quyền à, hủy hợp đồng quyền thì lúc đấy tôi hết được hủy quyền không còn quyền nữa thì lúc đấy tôi cũng chẳng có quyền bán cho bạn trúc spa nữa. Thế lúc đấy bạn chúc cho ba thì Ôi anh hoàng ơi em xin lại 500 trăm à? lúc đấy thì không thích thì giả không thích thì không giả nhá yeah. đấy được chưa đấy những cái rủi ro trong mua hợp đồng ủy quyền là như vậy nhá yeah. được chưa thì tất nhiên là là, là là vẫn mua bán được nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận đấy là một trong những cái rủi ro mà mà nó sẽ mắc phải nếu chúng ta mua qua hợp đồng ủy quyền anh em lưu ý nhá yeah. Tốt nhất là gọi cái ông chính chủ ra đây, nha, hủy bỏ hợp đồng ủy quyền ủy quyền nhận cọc cũng thế mà, ủy quyền nhận cọc cũng thế, được chưa? Thế bây giờ mai ông hủy đi, ông không cho nhận cọc nữa, thì cái bạn Ngọc Ánh cũng đặt cọc cho tớ, mà ông bạn tớ lại chết chẳng hạn, thì hợp đồng ủy quyền hết rồi, hết hạn rồi, hết hiệu lực rồi, rồi tới trả quyền nữa thì tớ phải giả lại cho bạn Ngọc Ánh tớ yêu quý thì tớ giả một tớ tiêu hết rồi thôi và từ từ cho tớ giả góp nhá khi nào có thì giả nhá đấy câu chuyện nó là sẽ là như thế rồi anh em hiểu không anh em hiểu cái vụ này không nào hiểu cái bản cái rủi ro cái bản chất của ủy quyền không nên là tốt nhất là đừng có mua qua ủy quyền tất nhiên là nếu mua của ủy quyền thì tốt nhất là phải điện cho cái ông ủy chính chủ ấy và thế, thế anh có ủy quyền đúng không em nói thật với anh là như thế này thì anh có cái người được ủy quyền không anh cho em số điện thoại nào cho xem giấy tờ của họ đây, Đấy. Đấy, em kiểm tra cái tình trạng hợp đồng ủy quyền nhá Trước khi mua thì phải kiểm tra hợp đồng ủy quyền xem nó còn hạn hay hết hạn rồi nhá Hết hạn này có hiệu lực không nhá? Hết hiệu lực là vứt đi nhá. Tôi gọi điện cho ông ấy, xem ông còn sống hay chết. Nhé. Ông chết phát thì hết hiệu lực, hết hiệu lực là là không mua bán được nhá. Gọi cho ông ấy nhá. Anh em hiểu chưa? Anh em hiểu chưa vụ này chưa? Nếu mà muốn mua ủy quyền thì lưu ý là phải phải cho gặp cái ông được cái ông chủ ủy quyền ấy, không gặp cũng phải gọi điện nhé. Xong rồi bảo công chính họ kiểm tra, cái hợp ủy quyền này còn hiệu lực không? Có hiệu lực thì mới được ủy quyền, không còn hiệu lực là vứt. Không là chúng ta thả gà ra đuổi. Rồi, ủy quyền. Nào, bạn Vũ Hồng đặt câu hỏi, ấy. ví dụ mình bán một căn nhà ở Hà Nội à, trên sổ đỏ diện tích, 70 mét vuông nhưng khi khách đến lại thấy căn nhà 5 tầng 80 mét vuông thì trong trường hợp này giải thích như thế nào về thủ tục pháp lý sẽ tiến hành ra sao bình thường nhé à, trả lời thêm câu hỏi bạn Nguyễn Cúc tỉnh tí. bình thường à, nếu như mà không có thời hạn nhé hợp hợp đồng ủy quyền không có thời hạn thì nó sẽ có thời hạn mặc định là một năm nhá. nếu không có thời hạn không ghi thời hạn thì mặc định sẽ là một năm, nhá. Còn nếu có thời hạn thì thì nó sẽ là trong thời hạn như 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc là 3 tháng thì tùy. Nhưng nếu không có thời hạn thì nó sẽ có thời hạn trong một năm. Nguyễn Quốc Nguyễn Quốc hiểu chưa? Rồi. Trường hợp này, à, bán một căn ở Hà Nội trên sổ ghi 70 m nhưng đến khách đến xem thì lại là 80 m năm tầng, bây giờ giải thích thế nào? Chả giải thích thế nào cả. Ngày xưa em là chùm mà đây, em là bố đời ở đây em được xây nhiều ở thực ra nó có rất nhiều trường hợp một là bạn cố tình lần chiếm nha trường hợp hai là đất ông cha ngày xưa thì đất ông cha thì mình xây nhưng mà uh, theo cái giấy tờ cũ để lại có khi chỉ có 70 mươi mét thôi nhưng mà đất ông cha nhà tôi thì ngày xưa tôi ở ba nhiêu năm này nó người tôi gọi là để lâu cứ châu hóa bùn tôi có tám mươi mét tôi cứ xây thực ra theo luật định bạn sẽ không được xây 80m mà luật bên, uh, bên 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 thanh tra bên cấp giấy phép xây dựng họ chỉ cấp cho bạn bảy mươi mét thôi nhưng ông mà xây được 80m mà ông đã làm luật rồi à, Ông đã làm
1: uh, gọi
0: là lò ngoặng rồi ông được xây 80m Thì giải thích bình thường thôi mà Anh tốt quá thì anh được mua 70 mét, mà anh được ở 80m Thì ai chả thích thế Được chưa à, Còn cơ bản là anh chả sợ cái gì cả, mình Ở rồi thì nó xây rồi Lúc đang xây thì mình sợ bị đập Chứ còn xây xong ở bao nhiêu năm nay rồi Thì còn đập cái gì không phải lo Em chỉ thích được như thế thôi Mua bảy giải tiền 70 được ở 80 mươi, ai chả thích được chưa bạn cũng không đấy nó còn tùy tình huống nữa nhá tùy từng tình huống nha ví dụ ông cố tình lần mà ông đang trong tình trạng cưỡng chế thì thôi đừng có mua nha. nhưng mà ông đã ở ổn định lâu dài rồi thì thôi thì mua được thoải mái nhưng mà vẫn còn đang bị chính quyền địa phương tranh chấp còn đòi phá rỡ thì thôi thôi tránh xa tránh xa nhá giống như ở trường hợp lê trực đấy lê trực đấy bây giờ bị rỡ rồi đấy 8 b lê trực tòa nhà 8 b lê trực anh em nhớ không Rồi trường hợp bạn cũng Hồng nghe bí rồi đúng không? Nào tiếp theo anh em đặt câu hỏi nào Bạn Bình Hà hỏi về trường hợp là Nói kỹ hơn về góp vốn chung mua chung bất động sản Trường hợp mở công ty cho dễ giao dịch à. Đúng rồi Cái bản chất là bạn hoa bùi nhá Xây xong rồi vẫn đập được Như bên Lê Trực họ xây xong rồi vẫn đập được mà Nhưng mà thường là 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 <cười> các quan nếu mà đã để cho xây rồi có ăn đập làm gì nhá. trừ khi bị kiện bị kiện nhá à, lưu ý hàng xóm nó kiện ý, thì vẫn khả năng ăn đập đấy nhá vẫn khả năng ăn đập nhá Được chưa còn cái trường hợp mà 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 à, sành lập công ty ý, thì các bạn cứ hiểu đơn giản thôi là cứ mở công ty ra ví dụ công ty vốn điều lệ là 2 tỷ thế thì một ông nào đóng bao nhiêu tiền thì đóng từng đấy tiền nhá ví dụ ông nào 50-50 năm 50 mươi thì mỗi một tỷ ví dụ hai phần thì đóng 500 trăm vào đây, thì tùy theo cái cổ phần mà mà chúng ta đầu tư thôi. Ví dụ vốn công ty có 2 tỷ thì đi mua, mua hết 2 tỷ lãi bao nhiêu thì chia. đấy thì pháp lý là công ty, đứng tên công ty giao dịch. Đấy. Còn nếu như mà cần thêm vốn thì chúng ta đã huy động thêm, huy động thêm một là theo cái, cái 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 vốn điều lệ theo theo cổ đông, hai là ông nào có nhiều góp nhiều góp ít có ít thì, thì tính tiếp theo cái tỷ lệ góp thôi. Vâng, xin chào Đỗ Xuân Linh. Rồi, bạn Chúc Spa đặt câu hỏi là mua bán đất giấy của xã chưa có sổ đỏ. Trường hợp này nhé, coi như là chưa có sổ nhá. À, à, ví dụ như này, à, xã cấp giấy à, cấp cấp có một cái giấy cấp đất cho cho ví dụ cho tôi đi. À, ông xã ông cấp đất cho tôi nhưng mà tôi chưa làm sổ nhá, tôi chưa làm sổ. Thế trường hợp này thì nếu mà muốn bán nhá muốn bán nhá thì tôi phải đi làm sổ tôi phải đi làm sổ xong rồi tôi mới bán được nhá còn nếu như mà tôi không làm sổ tôi bán cho bạn trúc sở ba thì mặc định là bán đất không sổ nhá mặc định bán đất không sổ nhá bán đất không sổ thì không công chứng được nhá không công chứng được trường hợp này nhá và không không công chứng được thì chỉ có làm vi bằng nội làm vi bằng nhá Rồi. còn sau đó thì bạn chúc spa đi làm sổ nhé, đi làm sổ được chưa? đi làm sổ cũng được. À, trong giao dịch bất động sản anh em lưu ý này, trong giao dịch bất động sản à, có những cái à, tình huống sau này, thứ nhất là bất động sản giao dịch bình thường không có vấn đề gì cả, trường hợp thứ hai là chúng ta vay mua con, chúng ta mua ngân hàng qua ngân hàng người mua qua ngân hàng hoặc người bán đang thế chấp ngân hàng. Tiếp theo là trường hợp à, cái chứng minh thư trên ví dụ chúng tôi ngày xưa tôi dùng chứng minh thư tôi mua nhà nhưng bây giờ tôi có căn cước rồi thì mua bán kiểu gì? À, à, thứ hai nữa là gì? Là bất động sản đang nợ tiền, đang nợ tiền. Ví dụ trên đằng sau ấy, cái trang thứ tư ấy là gì? Là đã chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nợ tiền sử dụng đất và tiền thuế trước bạ. Ví dụ như vậy. À, tức là tôi đang nợ tiền nhà nước tôi, tôi sẽ giao dịch kiểu gì đấy tiếp theo là uh, bất động sản giao dịch phải làm thủ tục thừa kế
1: uh,
0: thủ tục thừa kế ví dụ như bố chết rồi thế con đi mang đi bán thì làm thế nào đấy. tiếp theo là đồng ủy quyền ủy quyền đấy. tiếp theo là mua bán của công ty uh, mua cái nhà nhưng mà nó không phải của mình của cá nhân mà của công ty đấy. tiếp theo là bán nhà nhưng thằng đấy nó việt kiều ở uh, việt kiều được quá được không uh, rồi tiếp theo là bất động sản không có sổ, à, đúng không? Đấy, những trường hợp trong giao dịch anh em sẽ gặp nhé. Đất nông nghiệp à? Đất nông nghiệp thực ra có được bán đâu, bạn Anh Dung không Đất nông nghiệp ấy, bạn Anh Dung à? Nếu mà có sổ nhé, nếu mà có sổ ấy thì vẫn được bán mà, nếu có sổ được giao đất nha, được giao đất nha. được giao đất mà không thu tiền sử dụng đất, nha. ví dụ này, Nhà nước giao cho bạn Tuấn Lê nhá, Giao cho bạn Tuấn Lê Ví dụ 1 000 mét để canh tác nhá, Nhưng mà không thu tiền Không thu tiền sử dụng đất nhá. Chỉ giao không thôi nhá. Thì Ông Tuấn Lê không được phép bán nhá. Nhưng nếu mà giao cho ông Nhưng mà lại thu tiền sử dụng đất Thì ông Tuấn Lê mới được bán Đấy. Còn trường hợp thuê, à, thuê Thuê thì ông Ông Tuấn Lê sẽ được bán Nếu trường hợp ông giả Ông giả cái tiền thuê trong trong thời gian đương thuê thì ông thuê 50 năm ông trả hết tiền rồi. Thế lộ ông ông Tôn Lê ông được bán nha, yeah? ông được bán. Nhưng mà à, bán tức là bán quyền sử dụng nhá, yeah? bán quyền bán quyền thuê yeah? bán quyền thuê chứ không phải bán quyền sử dụng nhá. Yeah? À, vẫn được sử dụng nhưng mà là bán cái quyền thuê cho người khác yeah? Còn nếu như mà ông Tôn Lê như ông ấy không không phải đóng tiền gì cả thì ông sẽ không được phép bán. Ông Tôn Lê hình dung chưa? Rồi Anh em hiểu không nhỉ? Anh em có dễ hiểu không nhỉ? Rồi, bạn Trúc Spa hỏi rằng là bây giờ mà nhà thì có giấy của xã cấp rồi Nhưng mà không có tiền làm sổ thì làm thế nào? Anh em quan tâm chủ đề này không nhỉ? Nào bây giờ, không có tiền làm sổ thì làm thế nào? Có làm được sổ không? Nào, theo anh em có đi làm sổ không nào? trường hợp nhé bây giờ xã cấp sổ cấp cho tôi có cái giấy cấp giao đất rồi nhưng mà chưa ra sổ bây giờ mẹ xã bảo ông đi làm sổ đi ông Hoa thì tôi bảo là em báo cáo các bác là em hết tiền rồi bây giờ làm nào hết tiền làm nào có đi làm sổ không theo anh em theo anh em có đi làm sổ không em comment nào một thì lên nên làm hai là không nên hết tiền ở xã, ông làm sổ đi, đợt này đang con giật đợt làm sổ đây, làm đi Nhưng mà em tiền rồi anh ơi Thế bây giờ có nên làm hay không Một lần thôi cứ để đấy ở thôi Nhà tao nó trợ cho thằng nào Tao ở bao nhiêu đời này rồi tao trái thằng nào đây lấy đất của tao để Cần cho thì phải làm, mất thời gian, mất việc Nào Một ông thì bảo thế Một ông bảo thôi ông làm đi Làm công cái sổ đỏ nó vẫn yên tâm Nó có pháp lý đồng hoàng Nào bạn nào còn nên làm thì comment số 1 Mà không nên làm thì comment số 2 Kệ đó, đó là vất tiền Tớ cũng chia sẻ với các bạn đây là kinh nghiệm giao dịch của tớ nhỉ Tớ cũng nghiên cứu, ấy. nghiên cứu luật, nghiên cứu quy trình thủ tục và Tớ cũng va rất là nhiều, tớ chia sẻ Trên tinh thần là kinh nghiệm thôi nhỉ? Chứ đây không phải là cái... Uh gọi là 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 tư vấn của luật sư, đừng bảo là ông hoàng ông tư vấn sẽ chết, đó chỉ sẽ là kinh nghiệm thôi. Còn thực tế các bạn phải gặp bên công chứng, họ sẽ tư vấn trong từng trường hợp một, nhá. Mỗi trường hợp nó sẽ khác nhau đấy. À, bạn chúc spa hỏi muốn mua mua giấy xã, rồi thế thì như thế này, à, cách hợp lý nhất đấy là bạn bảo họ đi làm sổ bỏ à, ví đi làm sổ hết bao nhiêu tiền thì cứ ra sổ đi hết bao nhiêu tiền thì bạn uh, tức là cái, khi mà làm sổ nhá thì người ta có quyền lựa chọn một là là ví dụ thuế hết 200 triệu nhá ví dụ làm sổ đóng tiền sử dụng đất hết 200 triệu nhá thì uh, họ có phương án là ghi nợ ghi nợ nhá một là ghi nợ chưa? chưa thì trên sổ họ sẽ ghi là nợ tiền sử dụng đất họ vẫn giả sổ cho bạn nhá. nhưng mà trên sổ là ghi nợ và bạn cứ ở thôi chẳng sao cả nhưng khi nào bạn bán, ấy, khi nào bạn bán ấy, thì lúc đấy bạn phải đóng tiền sử dụng đất thì mới bán được Thế bây giờ thì trường hợp này nó cũng như là mua mua của ngân hàng thôi Chỉ khác ở đây là bạn nợ nhà nước, còn kia là nợ ngân hàng Thế bây giờ là à, Bây giờ bạn chúc sở pha bạn mua của tôi đi Tôi đang không chưa làm sổ, bây giờ tôi làm được sổ rồi Tôi không có tiền nên trên sổ của tôi ghi nợ, nợ tiền sử dụng đất Nợ tiền thừa chức bạn Thế bây giờ, thế bây giờ chúc ơi muốn mua của anh thì đưa đưa 200 triệu đây để anh đi nộp thuế. Nộp thuế xong thì mình về mình giao dịch. À, ok, được, đưa anh 200 triệu. Thì anh em mình ra phòng công chứng, ra phòng công chứng làm hợp đồng đặt cọc. Trúc Sở ba đặt cọc với anh Hoàng 200 triệu để anh Hoàng đi nộp thuế. Xong rồi sẽ đến ngày này phải đi ra giao dịch. Đấy, nội dung sẽ là như thế. Thế tôi đi nộp thuế, tôi lên trên văn phòng đăng ký đất đai. Tôi báo cáo các quan là báo cáo các quan là em uh, bán ở nhà em có tiền em nộp thuế cho các quan Các quan đóng cho em cái dấu là đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính Đấy. Ờ, Các quan uh, uh, phát hành cho một cái thuế bảo với các quan tính cho em thuế của em bao nhiêu tiền Đấy. Thuế của chú hai lít à, đưa tiền đây nộp xong rồi Giá ngân hàng ra kho bạc nộp đi Đưa giấy về đây anh xem À đây nộp rồi Nộp tiền tôi đúng không anh Đóng cho chú một cái dấu đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau đó chú cầm sổ về à, cầm sổ về thì sau lúc đấy tớ gọi chúc ơi ra đây ký hợp đồng mua bán ký hợp đồng mua bán ra văn phòng công chứng ký ký xong là xong thế thôi nhá. thế còn trường hợp 2 trường hợp hai là như thế này là ra à, trường hợp này tôi chưa gặp đâu nhá. À, trường hợp này ấy, thì à, theo tôi được biết thì cũng có thể làm được là là bạn trúc spa ví vụ bình thường cái nhà hai 2 tỷ à, Nhưng mà ông không làm được sổ ấy. Tôi giả ông tỷ rưỡi thôi Tôi giả ông tỷ rưỡi thôi Vì ông nhau không có sổ thì tỷ rưỡi thôi với à, tôi làm giả ông tỷ rưỡi Đồng ý bán Bán thì làm hợp đồng vi bằng nhá. Làm hợp đồng vi bằng Sau đó thì Bạn trúc spa tự đi làm sổ Tự đi làm sổ nhá. Tự đi làm sổ thì trường hợp này thì tôi cũng chưa gặp đâu nhưng theo tôi theo kinh nghiệm của tôi thì vẫn bạn vẫn sang tên được sang tên trực tiếp bạn bạn chúc spa luôn nhá yeah. rồi này Thông thường thì chúng ta không nên mua những cái. Thực ra thì thì tốt nhất là phải để cho cái. Tức là bảo cái cái người chủ ấy. Họ nên đi làm sổ đi. Nhá. Chứ còn khi chúng ta mua xong. Không làm hợp đồng vi bằng. Ở công ty gọi là thừa phát lại. Nhá. Đúng rồi mua cái đấy có vẻ lời. Nhưng mà nhưng mà để mà làm được sổ là cũng hơi hơi, hơi phức tạp đấy. nhá. À, hơi phức tạp đấy. Cái vấn đề này nó phải, phải cực kỳ thân quen cực kỳ gọi là thân thiết với bên bên cấp sổ nhá chứ còn bình thường là không làm đâu bình thường nó hơi khó làm đấy đúng rồi à, khi mà ngày xưa ấy, các bạn hình dung này trường hợp mà những người mà có sổ có được cấp đất ấy, mà chưa làm sổ ấy thì nó sẽ có những tình trạng như sau này à, sau mỗi một thời kỳ thì luật đất đai nó thay đổi ví dụ ngày xưa ở cấp xã chẳng hạn à, chỉ được sẽ được cấp được cấp đất ở nhá ví dụ tôi cấp cho ông 300m mét à, nhưng tôi được quyền cấp cho ông 180 trăm tám mươi mét đã rồi, còn lại là 120 trăm hai mét là đất vườn. Thế nhưng mà sau này à, luật đã thay đổi, ông không được cấp 180 trăm mét nữa, mà ông chỉ được cấp 90 mươi mét thôi. Đấy. Thế là bị mất đi 90 mươi mét đã rồi. Ngày xưa là được cấp 180 trăm mét, nhưng bây giờ chỉ được cấp ví dụ được chín mươi mét thôi. Đấy. Thế là nó, nó có điều luật nó cái điều chỉnh và cái thiệt thòi, người dân nó sẽ thiệt thòi dần đi. Nên là ông nào mà làm được sổ thì làm sớm đi nhá. Không có tiền Thì ghi nợ nhá. Nhà nước cho cái nợ mà Nhà nước cho nợ nhá Nợ thoải mái nhá. Cứ cho nợ thôi nhá. Anh em lưu ý Tuy nhiên Cái vấn đề các bạn lưu ý này Nợ nha. Nhưng khi nào mà ông có tiền giả nợ rồi Thì ông mới đến thông báo với nhà nước là ông tính thuế đi Tính xem tôi nợ bao nhiêu nhá. Thì có tiền rồi hắn báo nhá Còn ông không có tiền nhá. Ông đến ông báo Họ tính thuế nha họ ra một cái thông báo thuế rồi ví dụ như cái nợ 100 trăm triệu nhá. bình thường ấy, thì họ chưa tính tiền đâu ông cứ để yên đấy thì không sao nhá. nhưng mà ông lại vui vui ông lại bảo anh anh tính cho em thuế của em hết bao nhiêu nhỉ à, khi họ tính ra thuế rồi nhá. ví dụ nợ ông là ông nợ một triệu xong bảo ư ừ, được rồi thì em khi nào em có em giả thì ông sẽ phải chịu lãi nhá lãi ngay nhá lãi ngay nhá còn nhớ này lãi là lãi ngay luôn nhá một triệu đấy là lãi ngay nhá 0,05% một ngày Là bao nhiêu tiền 0,05% của 100 triệu là bao nhiêu tiền 5.000 một ngày 1 năm 365 ngày Ông nhân lên cho tôi 1 năm ông chưa giả Ông sẽ giả lại bao nhiêu tiền chung không? Ngày xưa là 0,03% một năm Một ngày Bây giờ 0,05% một, một ngày Nếu tôi nhớ không nhầm là như vậy Nên là cũng nặng đấy Nên là chưa có tiền thì đừng có đừng có ra xem thông báo thuế là bao nhiêu nha không có tiền thì cứ ngồi im cứ kệ đó khi nào có tiền là hắn ra hắn, 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 hắn ra thông báo thuế để trả nha em nhớ chưa cái phần này là phần quan trọng ấy. phải nhắc những người nào mà đi làm sổ đỏ mà nợ thì thôi cứ im im rồi cứ ghi nợ ấy thôi nhá các bạn hiểu không nhỉ các bạn hiểu cái vụ này không nhỉ anh em có hiểu vụ này không Huyện 3 tòa mua bán đất à, Hợp đồng cấp xã Muốn làm sổ phải chờ huyện Phê Duyệt Đúng rồi Rồi Ngọc Ánh đặt câu hỏi trước Mua lô đất có bao nhiêu thổ cư Thì có thể xây dựng Hoặc lên thổ cư được à, Theo quy định ấy thì, Thì tôi không biết ở các tỉnh khác như thế nào Nhưng ở Hà Nội ấy, à, Họ sẽ cấp giấy phép xây dựng Với 30 mét 30 mét sẽ được cấp giấy phép xây dựng nhé thế thì thổ cư phải từ 30 mét trở lên là được cấp giấy phép xây dựng và bạn được xây dựng trong cái số số đất số mét thổ cư đó ví dụ thổ cư là 50 mét thì được xây xây 50 mét thổ cư 100 mét thì được xây 100 mét thế thôi được chưa bạn cậu ấy nhá à, bạn phạm bắc chiến đặt câu hỏi là dạ anh giải thích rõ hơn về giấy tờ trích đo hay vi bằng đi pháp lý nó khác nhau như thế nào và rủi ro gặp phải à chích à, đo là gì chích đo thì thực ra là là một cái ông công ty ông đến ông đo thế thôi các bạn hình dung không chích à, đo là bình thường là người dân họ tự đo à, thì ở đây cái cái giấy gọi là hồ sơ kỹ thuật ở đây dùng từ hồ sơ kỹ thuật tựa đất nhưng à, hồ sơ kỹ thuật tửa đất này là một công ty một công ty à, họ làm cái dịch vụ đo đạc đất đai à, thế thôi Họ làm dịch vụ đo đẳng đất đai thì uh, họ đó giao cho bạn một cái hồ sơ, họ thu tiền. Ví dụ Mấy triệu chẳng hạn họ giao cho bạn cái, cái hồ sơ, cái giọt thửa đất như vậy. Thì có những nơi thì thì bên địa chính phường xã họ đo. Đấy, đấy, có những nơi thì công ty ngoài họ đo. À, thế nếu công ty ngoài thì để mà cấp giấy, cấp sổ đỏ ấy, thì bên địa chính họ vẫn phải lên họ kiểm tra lại. Nhá. Họ thấy hợp lý thì họ mới cấp, còn không hợp lý lại đo lại. Anh em hình không? Họ đến họ đo, để bạn thuê, ví dụ mất 4 triệu chẳng hạn. Tới một công ty đến đo này. Ông địa chính ông bảo là chưa này chưa chuẩn Chưa hợp lý được hạn, rồi ký lại với đó lại phải chỉnh sửa cái đó ông ấy gật hợp lý thôi Nên là tốt nhất là nhờ ông địa chính ông đo nhá. Được chưa Còn tiếp theo làm vi bằng nhá. Làm vi bằng là gì Các bạn này Vi bằng Là bằng chứng Về hành vi Mua bán được chưa? Thế bình thường thì Ông có sổ đỏ, nhưng mà cái đất của ông bây giờ chả có giấy tờ gì cả. À, thế nhưng mà bây giờ ông vẫn muốn bán, ông vẫn muốn bán thì bây giờ có một ông thứ ba ông làm chứng. À, ví dụ ông Chiến, ông mua của tôi, nhà tôi chả có sổ, chả có sổ tức là không có giấy xác nhận gì là đấy là nhà của tôi cả. Đúng không? À, không có sổ đỏ, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế bây giờ tôi muốn bán cho ông Chiến, vì không có sổ nên không công chứng được, à, không công chứng được không có phòng công chứng nào họ làm cho thế nên tôi phải nhờ một ông khác một ông khác ông ấy tên là ông ấy tên là văn phòng công ty công ty thừa phát lại à, mỗi một ông quận ông thường có một ông à, ông thừa phát lại ba đình thừa phát lại đống đa thừa phát lại quận một thừa phát lại quận gia lâm thừa phát lại long biên đấy. nó gọi là cứ gọi là bên thừa phát lại đấy. rồi thì cái, cái ông đấy có chức năng là gì là chứng kiến à, hành vi mua bán giữa ông chiến và tôi à dụ, vì cái này không có sổ mà nên ông sẽ là người chứng kiến bây giờ để mà tôi làm chứng cho cái việc mua bán này thì ông hoàng ông phải chứng minh được nha, chứng minh được đây là nhà của ông nha. chứng minh là ông không có tranh chấp gì cả nha. thì ông để ông chứng minh ý, thì ví dụ như là có thể ông có ông có hộ khẩu ở đấy chẳng hạn hoặc là ví dụ như ông có giấy đóng thuế đất hàng năm chẳng hạn hoặc là ông có xác nhận của hàng xóm láng giềng là đây ông ở đây này đấy thì có cái gì chứng minh không đấy, nếu ông chứng minh được đây là nhà của ông nha thì tôi mới 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 làm cái gọi là làm cái vi bằng đấy, hợp đồng vi bằng để tôi sẽ chứng minh là ông uh, bán cho ông chiến cái nhà này đấy, hai ông giao tiền với nhau uh, lúc giao tiền ấy. đấy chụp một cái ảnh hai ông giao tiền đấy Chụp một cái ảnh, các ông ngồi đây đấy, là nhìn bình thường, không có cưỡng ép gì cả, không có bắt nạp gì cả. Hai bên hoàn toàn tự nguyện vui vẻ thực hiện hành vi mua bán này. Đấy. Ông Chiến ông tìm hiểu kỹ rồi, ông Hoàng cam kết là ông nói thật rồi. Đấy. Thì lúc đấy tôi làm một cái, cái 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 là hợp đồng vi bằng, xác nhận là hai ông bán cái nhà này với số tiền này. Ông Hoàng nhận đủ tiền rồi, rồi. ông Chiến nhận nhà rồi, đấy. chụp ảnh lại. In ra, in màu ra, xong rồi cho mỗi ông cầm một cái, mang về. Để lần sau, các ông có kiện nhau thì dựa vào đấy mà kiện. Anh em hiểu chưa? Đấy gọi là vi bằng. Vi bằng tức là một công ty, một công ty nhá, có pháp nhân, có pháp lý, họ đứng ra họ thực hiện. Bình thường là chúng ta sẽ dùng cá nhân đúng không? dụ ông chiến, tôi mua bán này thì gọi bà Ngọc Ánh ra làm chứng. Nhưng bà Ngọc Ánh không phải là người chuyên cái việc này, không được nhà nước giao cho cái việc này. Nhà nước cho một ông Cho một ông tên là Thừa Phát Lại Đứng ra làm cái việc này Anh em hiểu chưa? Anh em hiểu vụ này chưa? Nào anh em hiểu comment số 1 Và không hiểu comment số 2 nào Lấn Chiếm à? Làm được sổ không hả à? bạn? Lâm Tây Bình hỏi đất lấn Chiếm có làm được sổ không? Tùy tùy từng nơi nhá Có nơi vẫn làm được, có nơi không làm được Cái đấy mình hỏi các quan trên thôi Tớ không trả lời được Bạn Lâm Tây Bình nhá Bạn Lâm Tây Bình hiểu không? Bạn hỏi bạn làm ở đâu thì bạn phải hỏi quan ở đấy nhá. Ví dụ các quan ở công huyện này có chính sách là gì? Chính sách là làm sổ thì thôi mày cứ đóng tiền là tao cho mày làm sổ thì làm. Còn những nơi mà không được, cấm, không có chính sách thì thôi. Bạn bạn lên tới bây giờ chưa? Còn các quan ở đấy bảo thôi thì tiền thuế đoạn này thu thu ví dụ thế. Thì bây giờ có chính sách là tăng thu nhập, tăng ngân sách thì thôi ai mà có nhu cầu chuyển đổi mục, mục đích sử dụng đất thì cho nộp tiền. Thì lúc đấy lại làm được. Bạn lính thấy bên hiểu chưa? Bạn quốc phong đặt câu hỏi là đất dẫn dân do thành phố Hà Nội cấp. Nhà có sổ, nhà chưa có là sao? Nghĩa vụ tài chính đã hoàn thành rồi. Đất giãn dân thì nó lại tình trạng như thế này. Ví dụ như tôi lấy đất của ông, tôi đền bù đất cho ông. Đúng không? Thế bây giờ thủ tục giấy tờ hoàn thành thì ông được cấp sổ thôi. Hoặc là ông muốn mua nhiều hơn, ông muốn lấy nhiều hơn chẳng hạn Thì bây giờ ông thiếu thì ông phải bù thêm tiền Ví dụ như vậy Thì ông phải đóng tiền xong thì tôi cấp sổ cho ông mà Chưa chưa đóng tiền xong thì, thì chưa có sổ, ví dụ như vậy thì đơn giản thế thôi Thủ tục đền bù nó chưa xong chẳng hạn Ví dụ như là nhà nước lấy đất của ông Phong à, Thế thì đáng nghe ông Phong được đền bù 1 tỷ ông phong mà không mẹ tôi phải lấy 2 tỷ cái một tỷ thì không lấy không đi thế nhưng mà nhà nước bảo thôi đường thì vẫn phải làm thôi cứ xúc nhà ông phong đi cứ đưa cho một tỷ đấy còn ông phong đồng ý một tỷ thì ký giấy nhận đồng ý bồi thường rồi đi ra nhận đất nhá nếu mà không đồng ý thì lại kiện kiện thì chưa có sổ thế thôi à, trong trường hợp đất ở nông thôn cả khu đó vực đó chưa có sổ Bây giờ gia đình muốn làm sổ đỏ và tách sổ thì cần làm những thủ tục gì và làm ở đâu? À, bạn Vũ Hồng đặt câu hỏi là trường hợp đất ở nông thôn ở cả khu đấy không có sổ đúng không? Bây giờ muốn có sổ gia đình muốn làm sổ đỏ và tách sổ thì cần làm những thủ tục gì? À, khi bạn muốn làm sổ ở cái khu vực mà chưa ai có sổ thì à, sẽ phải do Hội đồng Nhân dân cấp huyện quyết định. Nhé. Cái vấn đề này do Hội đồng Nhân dân cấp huyện quyết định. Ví dụ Hội đồng Nhân dân có chính sách à, cấp đất cho người dân ở ổn định lâu dài thì lúc đấy thì hội đồng nhân dân ra nghị quyết thì lúc đấy ông 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 chủ tịch quận chủ tịch huyện mới đồng ý à, cấp sổ cho bạn được còn hội đồng nhân dân không đồng ý không có chính sách thì bạn sẽ không làm được vấn đề này một mình ông chủ tịch huyện cũng không quyết được mà do hội đồng nhân dân quyết các bạn hình dung không nhá nếu hội đồng nhân dân đồng ý thì bạn cũng được không đồng ý thì thôi cứ thế mà bạn vũ ông hiểu chưa đó. Thì bạn cứ làm đơn thôi, làm đơn lên xã thôi Nhá. Bạn làm đơn lên xã, à, vấn đề là báo cáo xã là bây giờ tôi ở đây uh, lâu dài Tôi muốn có cái hợp tức hóa để, để sở hữu quyền sử dụng đất nhà tôi Nếu Tôi muốn làm sổ đỏ thì uh, xin xã cho ý kiến chỉ đạo à, Xã thì nhận được cái đơn của bạn thì họ sẽ gửi lên trên à, Lên trên chỉ đạo như thế nào thì họ lại chuyển xuống xã Xã nhận ý kiến lại, chuyển xuống cho bạn, bạn vũ hồng nắm được chưa bạn Khánh Vui nói rằng ở Đồng Nai phường thì 60m tổ cư, xã là phải 80m tổ cư mới được cấp sổ đỏ. Đúng rồi, Đấy, tùy được nơi nhé, Hà Nội cứ 30m là được. Là ở các số tỉnh thì có khi phải rộng hơn, 60m, 80m, 90m, Hà Nội có 30m thôi. Yeah. Trường hợp tách thửa, à, tách thửa bạn Tùng Ngô Văn hỏi trường hợp muốn tách thửa. Thì bây giờ thứ nhất là cái diện tích phải đủ điều kiện tách, các bạn hiểu không nha yeah. Ví dụ như này, ở Hà Nội à, phải 30 m và mặt tiền phải hơn 3 m thì mới được tách. Thứ hai là ngõ, tôi nhớ không nhầm phải 1 mét rưỡi hay mét 2 mét rưỡi, tôi có nhớ không nhầm thì 1 mét rưỡi mét 2 mét rưỡi. Phải có lối đi từ, cứ cho là mét rưỡi đi, ví dụ mét rưỡi đi, lối đi là mét rưỡi trở lên. À, mặt tiền trước cửa, nhà mặt tiền của cái ngôi nhà phải trên 3 mét và diện tích phải từ 30 m trở lên thì mới được tách. Nhá. Thứ nhất là cái diện tích và điều kiện đủ thì mới được tách. Nhá. À, khi mà bạn muốn tách thì bạn phải à, làm việc sau, bạn, bạn là lưu ý này, bạn Tùng Ngô Văn này, bạn sẽ phải gọi bên hồ, bên đo đạc, ấy, bên đo đạc địa chính, nha, họ đến họ đo, là bạn muốn tách như thế nào, Đấy. còn lại là bao nhiêu, nó họ đo xong họ đưa làm cho bạn hai bộ hồ sơ, một bộ hồ sơ cái mảnh còn lại một bộ hồ sơ là mảnh bị tách sau đó thì bạn mới trình lên à, gửi lên ủy ban nhân dân phường để họ làm thủ tục, tục hoặc các bạn gửi lên à, đúng bạn gửi lên ủy ban nhân dân phường bên địa chính phường họ đến họ họ thẩm định ok thì bạn mới được tách Đấy đúng không à. hoặc các bạn gửi trực tiếp vào văn phòng đăng ký đất đai ấy. gửi lên văn phòng đăng ký đất đai nhá. thì có hồ sơ uh, tách Đấy. hoặc là bạn bán cho người ta Đấy. thì bạn có hợp đồng mua bán nha thì bạn mới sau đó bạn trình lên văn phòng đất văn phòng đăng ký đất đai họ sẽ tách cho bạn được chưa? đến ra cái việc này nó hơi phức tạp đấy nhá bạn nên nhờ công chứng viên bạn tùng ngô văn nên nhờ công chứng viên công chứng viên tại cái khu vực mình ở ấy nhờ họ làm cho họ tư vấn cho họ làm cho hết có mấy triệu thôi nó cũng không đáng kể nhưng cho nó nhanh còn để bạn đi tách thủ tục nó hơi dài mất thời gian sổ bạn thắng phan hỏi là sổ chung và sổ đồng sở hữu khác nhau như thế nào sổ chung và sổ đồng sở hữu thì nó là một bạn nhá, sổ chung và đồng sở hữu nó là một thôi thực ra nó khác nhau một tí là như thế này nó hơi khác nhau một tí thôi sổ chung là như thế này là à, ví dụ cái 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 mảnh đất này có 50 mét có 50 mét nhá. Có 50m, thế bây giờ cái, 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 cái mảnh đấy chia làm hai, à. Mỗi ông có 25m Mỗi ông có 25m à. Đây là một mảnh đất có à, Mảnh đất có 50m à. Thế hai ông, mỗi ông được 25m à. Nhưng mà 25m thì lại không đủ điều kiện tách thửa Không đủ điều kiện tách thửa à. Không đủ điều kiện tách thửa nhé Thế thì bây giờ như này à. Thì Nó sẽ Ghi À ghi cái sổ nó sẽ ghi là à, cái phần này là phần của ông Thắng Phan, à, phần này là phần của ông Hoàng, nhưng mà nó sẽ ghi là diện diện à, tích sử dụng chung, diện à, tích sử dụng chung. Tôi đã quên mất rồi, tôi quên cái, cái trường hợp này rồi. Nhưng mà tôi nhớ những cái sổ chung mà tôi gặp ấy thì nó chỉ có một sổ thôi, nó chỉ có một sổ thôi. Đấy. một một ông cầm ví dụ ông Hoàng cầm hoặc là ông Phan cầm đấy. một trong hai ông cầm nhá. Đấy. và nó ghi tên cả hai nó ghi tên cả hai ghi tên cả hai nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì là phần của ông nào thì nó ghi rõ là phần của ông đấy nhưng nó không tách ra cho mỗi ông một quyển nhé nó chỉ ghi một quyển thôi nó chỉ có một quyển thôi. một trong hai ông cầm nhá còn trường hợp ở à, đồng sở hữu Đồng sở hữu thì tôi theo như tôi nhớ nhé Có thể là nó không đúng đâu Nhưng đồng sở hữu thì là Nó là một mảnh thôi Đồng sở hữu thì nó sẽ chỉ còn một mảnh thôi nhá. Và ông Thắng Phan và ông Hoàng Cùng đứng tên trên sổ nhá. Cùng có quyền sử dụng nhá. Cùng có quyền sử dụng cái mảnh này Được mảnh là 50 mét này thì Ông Hoàng và ông Phan cùng sở hữu Thì hai ông cùng đứng tên trên sổ Hai ông cùng đứng tên trên sổ Và cùng sử dụng chung cái diện tích này đó, cùng sử dụng chung cái diện tích này Bạn thắng phan hiểu chưa? Bạn thắng phan hiểu chưa? Nhá, đấy Rồi, cái điều kiện tách thửa là 1m2, đúng rồi, bạn quốc phong Bạn quốc phong bảo đóng xong hết rồi Anh 64 xuất nhưng có 30 suất có sổ anh ạ chưa hiểu lắm, quên câu hỏi của bạn quốc phong rồi bạn ngụy phố xã đã nhận tiền nhiều lần nhưng nhùng nhằng khất nhiều lần mình luôn vượt qua cấp xã có làm được không bạn cứ lên hẳn huyện đi vấn đề là nếu mà cái sổ sổ cấp lần đầu thì bạn phải qua xã nhé đối với sổ cấp lần đầu thì thì, thì bạn phải qua xã xã có xác nhận là hồ hoàn thiện hồ sơ họ gửi lên huyện nhé còn khi mà sổ đã có cấp lần đã được cấp sổ một lần rồi thì bạn có thể lên trực tiếp phòng tài nguyên môi trường hoặc văn phòng đăng ký đất đai để xử lý lúc đấy không cần khâu xã nữa đấy là ở hà nội còn tôi cũng không biết ở các tỉnh khác như thế nào nhưng ở hà nội thì nếu như cấp lần đầu thì bắt buộc phải qua xã nhé còn cấp lần hai lần ba thì mới đầu mới bỏ qua xã mà có thể lên quận lên huyện được đấy là ở hà nội là như vậy bạn bụi phố chanel nhá Đấy. nếu như sổ đỏ bạn chưa được cấp lần nào nhưng bạn chưa được cấp lần nào lần đầu tiên bạn được cấp thì bạn phải qua xã xã họ hoàn thiện hồ sơ họ gửi lên quận còn nếu như bạn đã được cấp rồi thì bạn bỏ qua xã được bạn bụi phố channel nhá bạn lê ngọc anh hỏi là trường hợp không có sổ chỉ có mỗi trích lục có thể làm sổ không thầy và muốn làm thì cần những giấy tờ gì trích lục trích lục tức là trong cái hồ sơ của xã của phường họ còn cái 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 uh, ghi và những ghi nhớ đúng không ghi nhớ là đất này của ông Lê Ngọc Anh đấy gọi là trích lục đúng không Mà bạn Lê lòng anh cho hợp của bạn ấy tức là trong trong sổ địa chính của trong hồ sơ kỹ thuật tửa đất của xã có ghi là có đất này là của ông lê ngọc anh bao nhiêu mét đúng không không còn cái giấy cấp không không còn quyết định giao đất không có cái giấy cấp thì cả đúng không nó phải xem trường hợp cụ thể xem bạn còn cái giấy gì nhá bạn lê ngọc anh nhá bạn xem bạn có cái giấy gì nhá có cái giấy gì thì mới 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 xác định được và nó cũng tùy theo cái tình huống như tôi nói rồi là nó còn theo hội đồng nhân dân cấp 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 quận có quyết định là cho bạn ví dụ bạn bạn muốn làm sổ đỏ chẳng hạn thì lúc đấy có chính sách của huyện của quận thì bạn mới được cấp còn nếu mà huyện quận mà không cấp thì bạn cũng không được vì cái vấn đề này để bạn mà cấp cấp bạn không có quyền sở hữu hợp pháp có giấy tờ hợp pháp thì để mà bạn được cấp thì bạn phải có quyết định của hội đồng nhân dân Rồi bạn Khuất Cao Huy, bạn Khuất Cao Huy hỏi là đang định mua mảnh à, mà chủ mảnh đất mà chủ mảnh đất bảo mảnh đất 300m ngày trước mua 150m và đất có 30m đất ở thì vào phần của chủ mới còn chủ chủ cũ còn 150m không tách được mà vẫn À, đúng rồi, bạn bạn cũng không nó phải tùy từng địa địa phương nhé cái này thì nó theo địa phương thôi nhưng nó không phải là cái luật chung mà, luật chung nó phải theo từng địa phương nhá và thứ hai là phải xem là là cái đất đấy nguồn gốc đất là như thế nào nhá. nguồn gốc đất như thế nào nguồn gốc và lần chiếm thì cũng chưa chắc được đâu một là không khí nha không khí à bạn Trần Trung Trương rồi ngày mai sẽ có người gửi cho bạn cái à, khóa học đăng link đăng ký khóa học thiên tài môi giới à, đối với à, cái à, phong thủy thì tới giờ quan tâm ba yếu tố một yếu tố là độ ẩm độ ẩm nhá độ ẩm trung bình nha một độ ẩm tốt cho sức khỏe sẽ là từ 40 đến 60 phần trăm các bạn mua cái máy đo độ ẩm về nhá từ 40 đến 60 trăm sẽ tốt cho sức khỏe nếu độ ẩm thấp hơn hoặc cao hơn độ ẩm thấp thì sẽ tạo ra da khô, da khô chưa? Độ ẩm cao quá thì nó lại có nhiều vi khuẩn, virus trong nhà nên đẹp nhất độ ẩm là 40-60%. Độ ẩm không khí nha. Thứ hai là không khí, không khí thì nguyên tắc là phải lưu thông nha, lưu thông trong nhà, đừng để mình thở ra bao nhiêu mình lại hít lại bao nhiêu là không được nha. Thế thì mình ưu tiên là những cái căn, những cái bất động sản. Có cửa sổ hoặc cửa chính hướng Nam hoặc Tây Nam hoặc Đông Nam để cho những cái lúc mà cần trao đổi không khí chúng ta mở cửa sổ hoặc mở cửa chính ra thì không khí chúng ta được trong lành. Ví dụ các bạn nấu nồi cơm, nấu một thức ăn nó bay kín ở trong nhà không được hoặc là những cái, cái, cái thùng rác của chúng ta, những cái cống, những cái nhà vệ sinh của chúng ta mà có rất nhiều cái khí độc hại mà mà bây giờ trong nhà nó không thoát được khí thì chúng ta sẽ hết những cái khí độc hại, những cái khí bẩn đấy, rất nhiều vi khuẩn vi trùng đấy thì đấy cái khí đấy nó làm chúng ta cho là sinh bệnh sinh tật đấy. phong thủy là gió và nước nước ở đây là độ ấm nhá yeah. thế thì có hai cái yếu tố đấy yếu tố thứ ba yếu tố thứ ba là năng lượng của đất năng lượng của đất nhá yeah. tại sao mà có người ở ở đó họ bị yếu không khỏe mạnh khi không khỏe mạnh thì tinh thần nó mệt mỏi tinh thần nó mệt mỏi thì nó hay cáu bẩn hay cáu bẩn thì dễ sinh ra sinh ra gì sinh ra là làm việc không tốt kết quả không tốt có bản dễ gây xích mích trong gia đình hay cãi chỉ nhau hay mắng nhau thì từ cãi chỉ từ mắng nhau thì nó có thể gây ra là gia đình không hạnh phúc tan vỡ gia đình con cái căng thẳng xì chết rồi, rồi thì nó không vui vẻ không mạnh khỏe thì vợ chồng đi làm cũng không đạt hiệu quả cao thì cái năng lượng à, xấu năng lượng xấu đó là cái có một số cái vùng đất ấy nhà vùng đất thì có năng lượng xấu và một số năng lượng tốt ở đây dùng cái năng lượng trong y học trong khoa học ấy thì nó dùng từ là Bovid, vít nha chúng ta lên trên mạng cho đang nghiên cứu năng lượng của đất à, năng lượng của các thứ ấy thì nó đều tên là thì chúng ta đo bằng cái trường cái cường độ năng lượng là Bovid vít nha à, ở Bovit thì tôi không nhớ không nhầm ấy thì cái Bovid của con người là 8.000 à, tôi nhớ không nhầm à, Vô vít của người tôi nhớ không nhầm là 8.000 20.000 đấy nha ở à, 10.000 được chưa? thông thường con người có chỉ số vô ví là 10.000 nha 10.000 anh không Nhưng nếu cái đất đấy mà cái năng lượng cái vô vít của cái đất đấy nó chỉ có 6.000 thôi thì rõ ràng nó nó thấp hơn người nó yếu hơn người thì tự nhiên là mình à, mình bị mất năng lượng trong cái đất đấy thì mình yếu như thế thôi nhá yeah. thế bây giờ nếu như mà muốn ở cái đất tốt thì thì cái năng lượng của nó phải là cao năng lượng đất nó cao nó phải trên 10.000 trở lên à. người nào mà có có cái thể chất luyện tập thể chất tốt và khí công tốt ấy thậm chí cái bô vít của người ta đến lên đến bốn mươi à. vậy thì tại sao mà các anh chị em thấy nhiều người họ xây nhà nhá à? nhiều người họ xây nhà ấy, họ giải đá thạch anh xuống cái móng ấy để làm sao để loại bỏ những cái năng lượng xấu vì cái đá Thạch Anh ấy cái, cái, cái năng lượng bô của nó rất là lớn có những cái loại nó đến 100.000 cơ đấy, rất là nhiều viết những cái viên đá ấy, nó có nhiều năng lượng uh, bô vít cường, cường độ bô của Thạch Anh nó rất là cao nên họ nhiều lúc họ dùng giải đá Thạch Anh khi họ xây nhà giải cái móng ấy nhá đấy là cách để chúng ta uh, tăng năng lượng theo đất của mình đấy, chúng tôi giải thích theo ý nghĩa khoa học mà như vậy chứ còn uh, chiêm tinh những thứ thì thực ra thì Tớ không tìm hiểu kỹ nên là không dám chia sẻ cái về cái vấn đề tử vi rồi thì tướng số, không chia sẻ cái món đó. Ok, được chưa? Rồi, cảm ơn bạn Vũ Hồng. Bạn Vũ Hồng đặt câu hỏi là có 3 loại quy hoạch, 1 500, 1 trên 000 1 trên 5.000 thì um, nói như này cho dễ hiểu này 1 trên năm ấy tức là nó sắp làm rồi là chuyển sang giai đoạn là đền bù giải phóng mặt bằng rồi và các anh chị em nếu như mua đất mà nó nằm trong tình trạng quy hoạch 1 trên năm thì chúng ta uh, sẽ không uh, không mua nha. hoặc nếu như mà mua trong trường hợp là nó sắp làm đường thì những trường hợp 1 trên năm là bắt đầu đã được uh, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp quận, huyện phê duyệt rồi, nhá. Sắp sửa vào triển khai thôi. Bây giờ chỉ đi đền bù thôi, tức là chủ đầu tư có tiền thì mang tiền ra mà đền bù mà lấy đất thôi, mà thu hồi mà lấy đất thôi, nhá. Đấy, thì quy hoạch một trên năm là như vậy. Còn trường hợp mà quy hoạch 1 trên hai nghìn, một trên năm nghìn ấy, thì chưa chưa được phê duyệt, nhá, chưa được phê duyệt của bên Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp thành phố, nhá. thì chưa được làm, chưa được làm. Các bạn hiểu đúng không? Đó, thì thực ra, ấy, cái quy hoạch 1 trên 2.000 ý, ví dụ ở Hà Nội rất rất nhiều, rất nhiều nhé. Nhưng mà để làm ấy, thì nó còn phải phụ thuộc vào chính sách của quận, của huyện, của thành phố. Có có triển khai tiếp hay không? Không. Có những quy hoạch 10 năm, 20 năm mà đã bỏ đấy và không thực hiện nữa nhưng mà cũng không bỏ. Rất là mệt mỏi, rất nhiều người muốn bán nhưng mà không bán được. Vì nó dính quy hoạch, mà trái với quy hoạch có làm hay không ví dụ như những cái con đường như mặt đường đội cấn mặt đường hoàng hoa thám bị mang tính quy hoạch bốn năm nay rồi rất nhiều người muốn bán nhưng không bán được Đấy. rồi kể cả uh, những cái phố ví dụ như là phố giảng võ cũng mang tính quy hoạch đúng không phố đê la thành cũng mang tính quy hoạch bao nhiêu lâu nay rồi có bán được đâu Ở phố nguyễn lương bằng chẳng hạn cũng bị dính quy hoạch nên người ta vẫn mua bán bình thường vẫn xây nhà bình thường Đấy. Thế nên là cái vấn đề này là cũng rất là khó nói Bởi vì quy hoạch ấy Các bạn hình dung như này này Một cái dự án ấy Thì nó có hai, hai phần Một là ông chủ đầu tư nhá. Ông chủ đầu tư, ông xin dự án đấy. À, Rồi Thế chứ, Thứ hai là cái ông mà chấp nhận dự án Là ông ủy ban nhân dân cấp huyện Hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh đấy. Thế ông đấy phải đồng ý cho ông chủ đầu tư Làm dự án thì ông mới được làm đấy. Thế nhưng mà hai ông đồng ý à, Hai ông đồng ý thế đến nông đồng thứ ba là ông dân ấy ông lấy đất của dân ấy nhá thì ông phải đàm phán được với dân dân đồng ý thì ông mới được làm thế nên là nó có ba ba cái bên quyết định chỉ có một bên không đồng ý là cũng rất là mệt là cũng sẽ không thể triển khai được nên anh em lưu ý là dự án thì nó phải có sự đồng thuận của ba bên nhá thì mới triển khai được còn không thì sẽ không triển khai được nên có rất nhiều dự án để đấy à 5 năm 10 năm, mười năm, hai mươi năm và lâu hơn nữa Có ông thì xin được dự án rồi à, à, Cấp à, tỉnh đồng ý rồi à, Được cấp à, ví dụ 5 hectare để làm dự án rồi Thế nhưng mà chuẩn bị làm thì Thứ nhất là ông không vay được tiền Ông không vay được tiền ngân hàng Không có tiền làm nữa Thì cứ để đấy à, Lúc đầu là lên phương án bồi thường người dân đồng ý rồi Nhưng ông không vay được tiền ông Năm năm sau mới vay được tiền Năm năm sau ông vay được tiền Thế mà lúc đấy thì dân nó bảo không, ta không đồng ý giá đây nữa. À, lúc ấy giá đèn bù nó lại khác rồi. Anh em mình dùng không? Dự án thì nó một cái tầm tư duy đẳng cấp rất là cao. thì Tớ thì chưa thực hiện dự án là bao giờ. Nên là chỉ hiểu sơ qua là như vậy thôi. Nên là rất mong anh em thông cảm là là, là cái kiến thức bảng dự án của tớ nó hơi bị non. Nên là không dám chia sẻ nhiều. Bởi vì phải làm thôi. Cái dự án nó rất là phức tạp. Nhất là những cái dự án ở miền Bắc ấy. Thì uh, khi mà tới chơi với những cái đại gia mà họ làm dự án ấy Thì thông thường nhá Để được một cấp cái giấy phép Mà đồng ý phê duyệt cái dự án đấy Thường là phải mất 3 năm là Mất 3 năm Ở miền Bắc ấy. Ở miền Nam Ở miền các tỉnh miền Nam Có kỳ 6 tháng là xong một dự án rồi Nhưng ở miền Bắc thì được cấp cái giấy phép thôi Xong rồi được cấp giấy phép xây dựng Rồi cấp giấy chứng nhận đầu tư ui, ui, nhiều lắm anh tôi nhớ là năm loại giấy phép thì bắt đầu mới gọi là có thể gọi là 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 giao dịch mua bán được. hỏi bạn lính thợ lính thời bình hỏi là đất ở đâu thì nhiều gái đẹp nhất đúng không cái này thì cũng rất là khó bởi vì bạn gái đẹp của bạn là kiểu gì nhá? được chưa? bạn thích người béo hay người gầy, người cao hay người thấp, người trắng hay người đen, đấy, nhá. ví dụ như bạn thích người đen đấy, đúng không? Cao, to, đen, hôi chẳng hạn Thì bạn phải sang châu Phi đấy, Ví dụ như thế Được chưa bạn lính Thời Bình yeah. đấy, Phải tiêu chí của bạn là như thế nào Thì ở đấy nó sẽ có Rồi bạn Vũ Hồng à, Hỏi dự án Có nhiều dự án mà vẫn có người bị lừa Cấp sổ giả Thì thực ra là ở đâu cũng có người lừa thôi đấy Chẳng qua là thực ra bản chất của lừa là do chúng ta tham nhá yeah. Nếu chúng ta mà không tham Thì không hầu như không ai lừa được mình cả đó, anh Dung này Nếu như mà không tham thì hầu như không tham giờ bị lừa 99% bị lừa là do tham thôi yeah. Đất ở đâu rẻ à, Bạn Nguyễn Mạnh hỏi đất ở đâu rẻ ô tô vào được Đất ở chỗ quy hoạch ấy Bạn Nguyễn Mạnh nhá yeah. Chỗ nào sắp quy hoạch sắp đấy đường ấy. Chỗ đấy rất là rẻ yeah. Cũng có thể là rất là đắt Còn rẻ thì phải do người bán Ví dụ ông nào đang vỡ nợ cần gấp ấy, Covid phải dốc phải giảm nợ rồi, cần bán gấp thì lúc đấy tự nhiên thành rẻ, được chưa bạn Nguyễn Mạnh? Rồi chủ đề ngày hôm nay thì hơi khô khan một chút, anh chị em nào có cái va vào thì mới quan tâm, còn bình thường thì chẳng va vào thì cũng chẳng quan tâm đâu. À, bạn Hoàng Hiệp đặt câu hỏi là anh chia sẻ các hình thức mua bán công ty đi công ty với công ty, cá nhân với cá nhân. Thực ra công ty thì nó rất là đơn giản thôi. Công ty thì uh, thứ nhất là phải điều kiện đất là có đủ đủ điều kiện bán hay không. Ví dụ đất nó là tài sản cố định của công ty chẳng hạn. thì 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 khi mà quyết định bán, ví dụ nha, tài sản cố định công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì không nói làm gì. Nhưng nếu như mà là công ty cổ phần, thì khi mà bán thì phải có cái biên bản quyết định bán hoặc quyết định thanh lý của đại hội cổ đông, đại hội của đông, thì thì mới được bán, hoặc là tùy theo cái điều lệ của công ty đấy, và ví dụ như là là, là bán cái tài sản bao nhiêu tiền, tài sản nào thì phải phải có quyết định của đại hội cổ đông, còn có những tài sản nhỏ thì có, có khi ông giám đốc cũng có quyền quyết, ông chủ tịch hội đồng quản trị có quyền quyết, chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì và thứ nhất là là cái pháp pháp nhân đứng bán thì phải được phép đứng đại diện để ký bán, cái thứ hai là cái đất đấy được phép bán đấy. sẽ được phép bán thì như sau, ví dụ tài sản của công ty gọi của cổ đông góp ấy, thì thì được bán thoải mái nhưng mà cái tài sản đấy, ví dụ cái đất đấy là của nhà nước giao các à, bạn này, nhà nước giao nhá, nhà nước giao mà không thu tiền sử dụng đất ấy, thì ông không được bán, tôi tôi giao cho ông để canh tác thôi nhưng mà tôi không lấy tiền của ông thì ông lại không được phép bán cho ai cả, đó thì cái đất đấy mà trừ trường hợp này Tôi giao cho ông, nhưng mà tôi thu tiền sử dụng đất của ông. Ông đóng tiền rồi. Lúc đấy thì ông mới được phép bán. Được chưa? Còn khi mà bán rồi thì nó chỉ cần cái biên bản quyết định bán thôi của công ty thôi. Rồi đóng dấu, ký tên như là cá nhân thôi. Không có gì khác cả. Được chưa bạn Hoàng Hiệp? Nhá giống như cá nhân với cá nhân thôi, đây thành công ty với công ty thì thay vì chứng minh thư thì phải mang đăng ký kinh doanh ra nhá, mang dấu mang dấu ra đóng vào mang đăng ký kinh doanh ra đấy hồ sơ đó chứng minh thư của của, của công ty thì nó là cái đăng ký kinh doanh và cái dấu đấy. bạn Trương Trương đặt câu hỏi là nên phát triển khách hàng quanh dự án mình sống hay khu vực xa à, Câu hỏi của bạn Trương trương thì nó lại phụ thuộc vào cái dự án của bạn là cái gì Ví dụ như dự án của bạn nó là resort chẳng hạn resort cao cấp 5 sao chẳng hạn Cái resort nó ở trên núi chẳng hạn Thì chắc chắn là bạn không thể bán cho dân ở trên núi được mà bạn phải bán cho dân thậm chí là à, là, là, là các tỉnh ở quanh đấy Dân ở các thành phố lớn quanh đấy hoặc là bán nhà đầu tư ở các, các tỉnh khác đấy Nhưng nếu mà cái dự án của bạn Mà nó lại là đất dãn dân Ví dụ đất dãn dân chẳng hạn Thì những cái lô đất chỉ để phù hợp để ở thôi Thì nó lại phù hợp với cái dân quanh quanh đấy, đấy. đấy thì Nó tùy theo cái dự án mà bạn bán là gì Bạn chương chương nhá. Okay. rồi Ví dụ nó là một dãy lô biệt thự liền kề chẳng hạn Thì làm sao mà bán cho dân ở đấy được nhiều được nó phải dân có tiền ở các thành phố lớn chứ, đúng không? đó hoặc là dự án của bạn là biệt thự biển chẳng hạn, dự án của bạn là 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 condo theo tức là là khách sạn mình nghỉ dưỡng chẳng hạn thì lại phải bán cho ở nơi khác rồi, yeah. rồi bạn Lê Anh Ngọc, bạn Trương Trương hiểu chưa? nói chưa? bạn Lê Anh Ngọc đặt câu hỏi là đất dự án yêu cầu những giấy tờ gì vậy? Thực ra tớ không chuyên đất dự án, bạn Lê Anh học nhé. Tớ chỉ thảo, thảo đất thổ cư thôi. Đất dự án thì tớ, vì vì nó nó mỗi một cái loại dự án thì thì nó có những cái giấy tờ khác nhau. Theo tớ hiểu ấy, thì ví dụ như dự án đất thương mại nhá Dự án đất uh, ở, uh, có những cái loại dự án mua để với mục đích thương mại. Tức là họ họ, họ cho thuê, hoặc để làm uh, shop house, để, để kinh doanh. Thì nó những cái yêu cầu rất nó khác. So với những cái đất để mua Sau đó họ, họ xây lên để bán Và cho người dân ở lâu dài Thì nó những cái giấy tờ khác nhau Đấy, Mỗi một cái, cái dự án nó sẽ khác nhau đó. Rồi. Rồi đất dự án lại dự án nó thuộc là đất ở, đất thương mại, đất công nghiệp Đấy. Đất công nghiệp nó còn có giấy tờ Giấy tờ vệ sinh, an toàn vệ sinh môi trường Nói chung rất nhiều Mỗi một loại dự án sẽ có những cái bộ giấy tờ rất là riêng cái kiếm này thì tớ nó lại không không trả lời cụ thể được cho bạn từng cái vấn đề này. Lấy anh nhá Trường hợp chủ nhà đứng tên sổ. Bạn Vũ Hồng hỏi trường hợp đứng tên sổ đã mất thì chúng ta phải làm thủ tục thừa kế. Làm thủ tục thừa kế chúng ta phải à, ra phường. Chúng ta kê khai thủ tục thừa kế. Ví dụ những người được thừa kế hàng thừa kế thứ nhất. Ví dụ là bố mất rồi thì các con sẽ phải mang à, chứng minh thư, hộ khẩu, giấy khai sinh nhé bố mất rồi thì mẹ này, mẹ phải mang giấy đăng ký kết hôn này. À, chứng minh thư hộ khẩu, các con phải giấy khai sinh, Chứ cũng chứng minh thư hộ khẩu. Nếu như mà ông bà nội vẫn còn thì, thì thì ông bà nội cũng ra, ra phường kê khai đơn đăng ký đơn thừa kế, đơn mở di chúc thừa kế, mở thừa kế nhá. Thì phường họ sẽ có một cái sau đó thì họ sẽ có một cái thông báo dán ở phường ấy 15 ngày là còn ai nữa không, còn con nuôi hay là con con rơi công vãi thì không nếu không có con nuôi con rơi con vãi không ai không có gì cả thì họ sẽ sau 15 ngày họ sẽ có một cái văn bản xác nhận rằng là hàng thừa kế thứ nhất gồm những ông này ông này đấy sau đó chúng ta mang sổ đỏ lên mang giấy tờ tùy thân lên trên phòng tài nguyên môi trường bên văn phòng đăng ký đất đai chúng ta kê khai để làm thủ tục thừa kế lúc đó thì tất cả những người trong hàng thừa kế thứ nhất gồm con này gồm vợ gồm bố mẹ nếu ai còn nhá thì sẽ được đứng tên trên sổ nhá. Còn nếu chúng ta muốn gọn gàng thì chúng ta sẽ là khớp từ tài sản để một người thôi, có thể là để cho mình, mình mẹ đứng tên thôi để mẹ đứng tên để mẹ bán cho nó nhanh nhá. Đấy, trường hợp làm thừa kế bạn Vũ Hồng nhá. Cái nhóm thiên tài cái cái đường linh thiên tài ngôi giới bạn không vào được à? vẫn vào bình thường mà vẫn vào cái đường đường dinh trên tài môi giới đây tôi gửi lại nhá tối tối thứ hai chúng ta sẽ học nhá à bạn trương trương hỏi rằng là câu câu hỏi cuối cùng nhá câu hỏi cuối cùng các bạn trương trương nhá nhiều khách hàng tài chính lớn và mua số lượng nhiều cỡ 20 lô yêu cầu khách hàng phải dạ, yêu cầu mình phải giải phân tích được thị trường toàn Đà nắng. Làm sao phân tích được thị trường thì bạn phải đi nhiều, đi nhiều. Bạn có nhiều thông tin. Yeah. Thì họ mua thì họ muốn, mục đích của họ là gì? Mục đích của khách hàng mua là gì? Mua để bán ngay hay là mua để cho thuê? Hay là mua để giữ tiền? Đấy. Thì bạn phải, mỗi một cái hình thức thì bạn phải chứng minh khác nhau. Ví dụ họ mua để cho thuê chẳng hạn, thì họ hoặc mua để họ ở chẳng hạn. Thì họ phải, phải chứng minh là ở đấy tốt ra làm sao, tiềm năng tăng giá như thế nào. Còn bọn họ mua cho thuê thì bạn phải chứng minh được là, là cơ hội cho thuê được bao nhiêu tiền. Còn họ mua để để bán ngay thì bạn phải tính minh là hiện tại nó đang rẻ bao nhiêu so với thị trường. Đấy. Còn họ muốn mua để lâu dài thì bạn phải chứng minh là tiềm năng phát triển khu đấy ra làm sao. Đấy. Thì những cái đó thì bạn phải xác định mục đích của khách hàng mua để làm gì. Rồi à, khi họ mua như vậy thì họ cần cái gì. Lúc đấy thì bạn mới phân tích được là thị trường này nó có đáp ứng được hay không à, ở Đà Nẵng tiềm năng như thế nào thì vấn đề này thì thì theo tớ nghĩ thì với cái năng lực của bạn Trương Trương hiện nay thì bạn sẽ không tư vấn bạn hơi khó đấy thì tốt nhất là bạn nên nhờ một người có kinh nghiệm ở khu vực của bạn nhá nhờ một cái chuyên gia ở khu vực của bạn tư vấn giúp cho bạn chứ còn trường hợp của bạn nếu tư vấn như vậy thì khả năng nó sẽ bị mất khách đấy nhà Trương nhá tôi anh khuyên là em nên, nên là nhờ một cái bậc thầy, một chuyên gia khu vực của em tư vấn hay hơn. Hoặc những cái nhà đầu tư kinh nghiệm ở khu vực của em nó tư vấn hay hơn. Chứ còn nếu mà 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 ừ, em không có kinh nghiệm em tư vấn thì thực ra thì họ không nghe đâu nhá, yeah, mất khách luôn. Cảm ơn bạn đã nghe postcard của Hoàng Reuters. Chúc bạn sớm thành công với nghề môi giới bất động sản. Hãy nhớ theo dõi audio mới vào lúc 18 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.